0: Was für ein Wochenende, Stefan, was für ein Match am Samstag, was für Emotionen, wie geht es dir so zwei Tage später?
1: Ich gebe zu, ich habe wirklich miserabel geschlafen vom Samstag auf den Sonntag, es war eine kurze Nacht. Äh, mit allem, was passiert ist, ich weiss auch nicht, es hat mich unglaublich aufgewühlt, der Match, äh, auch was nachher passiert ist. Und ja, also es war relativ schwierig zum verdauen, aber jetzt in die Sonne und das ist okay und jetzt können wir weiter
0: bei uns in der Runde, der Pascal Schmitz. Ein emotionaler Mann haben wir herausgefunden. Es geht um Emotionen im Podcast Nummer 1. Schön, dass du hier, Pascal. Danke vielmals auch. Ich bin noch in der Abklingbecken-Phase, aber es geht langsam wieder aufwärts. Wir gehen uns ein paar Sekunden und hören das Intro. Die SCRI Lakers für auf die Ohren. Alles rund um den Eishockey-Club am Obersee und spannende Einblicke in die Kulisse gibt es im Podcast Nummer 1. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Pascal Schmitz, du bist der Speaker beim SCRI, du bist ein großer Fan vom SCRI und du hast ja sonst auch noch einen Job. Was machst du sonst, wenn du nicht gerade am Speaker bist?
2: Ja, ich bin Journalist bei äh, SRF, früher beim Radio, jetzt beim Fernsehen, ganz früher bei Radio Zürichsee. Natürlich auch, mir haben drei Generationen von Radio Zürichsee-Schurnis da, das ist irgendwie auch noch leise. Ja, und äh, ich äh, moderiere Tagesschau, produziere Tagesschau, mache Beiträge und mache das sehr gerne, weil ich finde es nach wie vor wichtige Büts. Äh, Geht es so Zeiten wie jetzt, mit Krieg, Krise, Corona, dort äh, kommt es darauf an. Oder? Und, äh, das ist äh, nach wie vor eine grosse Leidenschaft von mir. Oder?
0: Wir hatten letzte Woche den Fabian Meyer der meiste bei uns im Podcast, gehabt, und er wollte Folgendes von dir wissen.
2: Wenn du jetzt entscheiden musst, entweder SRF, Tagesschau, oder bei den Lakers fulltime als Speaker, für wen würdest du entscheiden? Ähm. Es ist noch schwierig zu sagen. Also das eine geht ohne das andere nicht. Ähm, eben wie ich vorher gesagt habe, die Journalistenbücher, ich finde die wahnsinnig wichtig. Und äh, ich brenne durchaus auch für das. Was der Job im S3 so wahnsinnig cool macht, ist einfach das Wechselbad von der Gefühlen oder die Achterbahn Das gibt's nie nicht sonst im Leben für mich, oder? Das ist auch für mich, obwohl es ein Job ist, es ist ein absolutes Ventil, oder? Ich kann ich kann mich dort auch, äh, ein Stückchen weit gala, wo ich natürlich sonst im Fernsehen nicht kann, oder? Und dann äh, kann bei etwas dabei sein, wo ich äh, absolut brenne dafür und ähm, ja, also von den Emotionen her führe ich mich jetzt schon eher für Rappi Ja. Du hast es
0: gerade gesagt, oder? die Emotionen, die dort drin sind, etc., du hast ja auch nicht alleine in dem Speakerhäuschen. Wir haben uns natürlich auch vorher noch ein bisschen und äh, ich glaube, das wird ganz eine emotionale Folge von dem <lacht> Lakers-Podcast, Stefan. René Schmid, hat Folgendes über dich gesagt. Emotional immer voll dabei. Er ist äh, wirklich, wirklich voll, voll dabei. Also, er äh, freut sich unglaublich, wenn es sich zu freuen gibt. Und es kann auch sein, dass er sich ärgert, wenn man sich ärgern muss. Der René, der mit dir im Speakerhüsli hockt und den Videowürfel bedient. Wie nimmst du ihn
1: wahr? Du kennst ihn ja auch ein bisschen, Stefan. Der Pascal. Der Pascal. Ja, also ich meine, ich, ich erlebe nicht im Hüüsli, weil ich bin an einem anderen Ort während dem Match. Von dem her muss ich sagen, er ist ja, er ist für mich einer der ruhigen Speaker in dieser, in dieser Liga. Und von diesen Emotionen kommst du, wenn du im Stadion hockst, nicht so wahnsinnig viel mit über. Du siehst ihn ja nicht, oder? Das ist wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen anders, wenn man ihn würde sehen wie er reagiert auf Goal und gegen Goal. Ähm, es gibt ja Speaker und Speaker und der Pascal gehört für mich eben definitiv zu den sehr, sehr angenehmen Sorte, weil es gibt die Marktgeschreier, die vertrage ich einfach nicht. In Genf gibt so es so einen, In Genf gibt es ja. einen, es gibt äh, relativ nahe von uns gibt es auch einen, also nicht der offizielle Speaker, sondern der, der in der Pause ein bisschen etwas macht. Ähm, das vertrage ich einfach nicht. Ich würde nicht gerne angeschrauen, generell im Leben. Und, ja, ist so. und ähm, Das macht er nicht, das finde ich eben super angenehm. Musst du dich da
0: zusammenreißen, dass du das nicht machst? Oder wie ist das? Also, eben, der René hat es gesagt: Du bist sehr emotional, du bist sehr mit dabei, wenn es um. Um äh, freudige oder weniger freudige Sachen gehen. Musst du dich da fest zusammennehmen, dass du nicht das ganze Stadion zusammen Nein, überhaupt Stefan.
2: nicht. Das ist wirklich <lacht> ja, so eine professionelle Einstellung schlussendlich. Oder? Man kommt dorthin und, äh, und es nimmt auch eine Rolle wahr, die wo, äh, wo man muss erfüllen muss. Und die äh, auch einigermaßen wichtig ist. Die Leute müssen einfach wissen, was läuft, spielen müssen, müssen was läuft die Offiziellen. Du bist so ein Sprachrohr von der Offiziellen. Darum liegt das auch nicht so drinnen, wenn jetzt gerade irgendein Goal passiert, das man irgendwie halb durchdreht. Dann soll man und muss man es irgendwie auch merken. Oder? aber sonst ist äh, äh, der Switch und dann switche ich ja auch oder dann äh, nehme ich die Rolle wahr und das fällt mir relativ leicht aber ich bin ähm, gerade wo ich da hergelaufen bin gerade auch von einer Freundin von der Steffi angehauen wurde hey bist du nicht fast durtrüllt am Samstag und so ja logisch oder aber ähm, ich kann das dann schon.
0: Okay. <lacht> ich, ich sehe ihn ja, mich schon auch. Und wenn du dann so reinläufst, wenn vielleicht zur so Kurz, zur Erklärung, wenn man auf die Medietribüne läuft im Stadion, dann muss man eigentlich an dem Speakerhäuschen laufen Und dann sieht man auch, ich Pascal dort wirklich schon vor dem Spiel eigentlich mit Schwe Schweißperlen yeah, ist jetzt auf der Stirn und, äh,
1: Puls von irgendwie 180 und drüber, glaub ich, so gefühlt. Oder? Ich finde es eben spannend, was er jetzt gerade gesagt hat, weil eigentlich ist das eine Beschreibung von dem, was ich früher in meinem Leben gemacht habe. Das ist genau bei mir genau gleich gsi, wenn ich federer Max kommentiert habe. Oder auf die einen Seite bist du emotional natürlich involviert. Du wolltest ja, dass der gewinnt. Mhm. Und, und zum anderen hast du eine Rolle, die du erfüllen musst. Also du kannst nicht überborden beim Fernsehen früher, als ich auch im Fernsehen war. Und das ist genau, also es ist eins mhm. zu eins das, was er jetzt beschrieben hat. Das finde ich schon finde ich auch noch interessant. Ja, das
2: finden dann Leute ja ich, auch doof, oder? wenn du irgendwie so halb der Hampelmann wirst. Und dann sind wir bei den äh, Leuten, die das anders machen, ja. die in anderen Stadien. Oder? Ich finde es, ja, es wird dann irgendwann auch so ein bisschen doof, mhm. wenn man's wir es übertrieben Es
0: ist ja schon noch schwierig. Oder? Also wir haben es angesprochen, du bist ja einerseits Fan. Mhm. Mega sogar, ja. Andererseits aber auch eben der Speaker, der eigentlich soll. Informieren, die auch eine gewisse Professionalität an Tag legen, was du natürlich auch machst. Und gleich der Fan in dir rein, muss ja dann gleich irgendwo. Es also ist ja schon noch schwierig, es ist schon ein Spannungsfeld, Das ist das Gleiche beim Vetterer, wenn du, wenn du ansprichst, dass, äh, dass du das auch gehabt hast oder teilweise vielleicht auch immer noch ein hast, auch in deiner Funktion jetzt. Also, wie gehst du mit dem um? Wie machst du das? Ähm, ich mache das mit meinen zwei Kollegen
2: im speaker aus, mit dem Dani, dem Mike von der kommt und dem oder? Also wenn, äh, wenn das Spiel läuft, oder, dann wird geflucht und gliert und, gelehrt, und ist äh, so ein Feld, wo wo man einfach alles kann und wo man irgendwie kann, keine Ahnung, fluch über die schiedsrichter fluch über die eigenen Spieler, über die, über die Gegner oder ich nein, ja, jetzt geht's uns genau gleich wie die Leute, die auf der Tribüne hocken oder und dann sind wir wieder beim Schalter, wo du ums und dann äh, liest deine Rollen runter, ja und machst den Job.
1: Sobald ja du das Mikrofonknöpfchen ja. wahrscheinlich drückst, dann, oder oder? dann kannst du es switchen. Das kenne genau. ich nicht kenn zu ja, gut. Oder? Absolut. Wenn das Mikrofonknöpfchen aber nicht läuft, dann das rote Lämpchen nicht
0: leuchtet. Und du hast es schon angesprochen. Oder? Der Federer ist ja auch so einer, wo man sich ab und zu mal ein aufregen kann oder eben nicht aufregen. Wir haben es auch schon angesprochen. Wir haben drei Generationen Radio Zürich gesehen. Ist schön, ist aber ähm, natürlich für dich auch ein kleiner Nachteil. Wir hatten kle kleine Insights gehabt und äh, die ehemaligen Geschäfte, die immer Unser oh, Programmleiter, Hat, wo ich schon zusammen
1: geschafft oh, habe, ja, du hast schon
0: zusammen geschafft und wo jetzt auch noch mein Chef ist, ich habe ihn auch noch schnell gefragt. So zum Thema Emotionen und Pascal Schmitz.
1: Mir ist vor allem eine Szene in Erinnerung äh, zu der Blütezeit von Roger Federer und er als Roger Federer-Fan ist einmal bei unserer Redaktion komplett wirklich äh, verbal ausgerastet nach einer wichtigen Niederlage oder unglücklichen Niederlage für den Roger Federer und er hat sich irgendwie nicht mehr so gespürt. Also wir haben das auf eine Art lustig gefunden, aber auf eine Art sind wir ein bisschen befremdet. Ich habe ihm in einer ruhigen Minute das nachher dann einmal noch gesagt, also ist überhaupt nichts passiert, aber er ist wirklich sehr, sehr emotional und lebt das auch voll aus. Ja, ich glaube, das bringt auf den Punkt. Ja. Lass, lass mich raten, Wimbledon-Final 2008, wo er gegen nee. den Nadal verloren ich, hat.
2: Nein, ich glaube, das ist 2012 gegen den Murray im Olympia-Final. Ah. Da hat er ja gegen den Del Potro irgendwie sechs Episch. Stunden in drei Sätzen oder? Und nachher war er einfach vollkommen leer gewesen. Platt. Und dann hat er auf die Schnurren übergekommen. Ah, ja, das hat der Toni sogar noch mal in, eine, in einem quali -Gespräch. Im MAG hat er dann noch mal singen. <lacht> das <lacht> 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 das drehst du, oder? Ja, das ist irgendwie auch, Er ist jetzt zehn Jahre her, irgendwie Mitte 20. Wir wir hatten das noch ein gehabt, der Pesky Kaiser, der Dominik Brandt und ich, wo irgendwie all unglaublich Fans sind und uns dann auch immer so raufgeschaukelt haben, oder? Und da irgendwie die halbe Hütte zusammengeschraubt haben, oder? Ich kann im Nachhinein verstehen, dass das der Toni dann manchmal nicht so lustig gefunden hat. Wir sind ja da, um zu arbeiten, oder? Aber das Gute ist ja, als Radioschule, wir hätten einfach alles sicher immer reinziehen können, oder? Es war nie ein Thema, ob man jetzt den Match schauen oder nicht. Wir hätten ihn ja schauen. Das ist schwer
0: geil. Das oder? ist okay. <lacht> etwas ganz schön zu unserem mhm. Job. Ja, wir darf im Stadion rein sein und eben auch so eine dran sein an dem Ganzen. Ein weiteres Spannungsfeld, das mich würde interessieren. Du bist ja ab und zu auch im Fernsehen. Gewesen. Und äh, wir haben letzte Woche schon darüber geredet, mit dem Maisi, der einen wunderbaren Playoff-Bart hat. Mhm. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwie einen Vertrag, eine Klausel drin, dass du eben keinen play off bart haben ja. vor der Kamera? Also es ist zuerst
2: einmal so ein, ein genetisches Problem. Ich bin nicht gesagt mit, mit dem besten Bartwuchs, ich habe einfach Schnauz und Hals und das ist... Sieht einfach scheiße aus. Okay. Man, muss es, man muss einfach wirklich. Das erzählen, ist ja beim also play bart aber selber, nicht zwingend
0: oder? das Kriterium, oder? Das ja, ist ja.
2: Mhm. Also beim Messerf gibt es ja so eine Styling-Abteilung, wo ich dann irgendwann mal hin musste, ich angefangen habe, die Tagesschau moderieren. Und dann wird man so ein bisschen eingekleidet, Dann, dann schaut man so ein die Frisur an. Da haben sie zwar nicht so viel gemacht. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt sich einfach einfach den Bart wachsen will, dann muss man, glaube ich, schon in der Abteilung mal fragen, findet ihr das okay? Mhm.
1: Ich habe eine gute Geschichte zu nehmen. Ich habe, glaube ich, 2000 11 ist es, glaube ich, playoff Finale äh, da wo es klotte. <lacht> habe ich mir, äh, ja, mir verloren, oder? Klot irgendwie ein Spiel 7 verloren, <lacht> ja, genau, oder? Das Spiel ja. ist ja gleich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich dort mich entschieden, ich mache jetzt einmal die Playoff-Bart-Geschichte, oder? einfach mir einen Bart wachsen und ähm, bin dann in Styling. Und dann habe ich eine Rüge bekommen und dann hat es es geht nicht, du kannst nicht selbstständig entscheiden, ob du plötzlich mit Bart vor der Kamera rumlaufst. Dann habe ich versucht zu erklären, ja, aber das ist eine Tradition, Playoff und so, sie hat es überhaupt nicht verstanden. Und äh, hat mich mehr oder weniger zusammengeschissen und hat gesagt, wenn du einen Imagewandel machst, dann musst du das mit uns absprechen. So läuft das bei Schon Fernsehen. noch crazy, ja.
2: Also eben, man ist ja auch dort in einer Rolle und repräsentiert, oder? Man ist so ein bisschen... Ähm, ja, so ein Schaufenster für die Leute dort, oder? Und darum, ich finde es jetzt auch ein bisschen nachvollziehbar, oder? Dass man irgendwie nicht alles machen kann, was man wollte. In den 90er Jahren teilweise Sportkommentatoren, ich weiß auch nicht. Hat manchmal farbige Hosenträger angehabt. Ja,
1: gut, dort hat es noch kein Styling gegeben. Ja, ja. Du hast auch die eigenen Pullover angelegt, ja. oder? Gut, es also, gibt ja jetzt gibt auch noch Sportkommentatoren, die mit farbigen
0: Hosen und farbigen Socken sitzen. sitzen. Das es ist ein Ausdruck
2: von ihrer Persönlichkeit abgestimmt mit der Styling-Abteilung, oder?
0: Wunderbar. Pascal Schmitz heute mit socke bei uns Bestimmt. im Radio Zürichsee Studio. Pascal, wie wird man eigentlich speaker? Hast du dich da bewerben? Oder wie ist das? Wie läuft so etwas ab?
2: ich bin glücklicherweise angeworben worden. Ähm, und das war äh, wegen dem Radio Zürich. See. Ich habe, äh, Sechs oder sieben Jahre da geschafft relativ schnell mal angefangen, die Match zu kommentieren. das haben wir ja noch live kommentiert, machen wir jetzt schon länger nicht mehr. Und äh, durch das ist das ein bisschen wo Dann habe ich äh, den Thomas Walser kennengelernt, den Roger Sick kennengelernt und irgendwann war es mal so ein Thema gewesen. im Vorgänger, der Heinz, hat irgendwann, glaube ich, so mal will, dann langsam aufhören Und dann ist so über den Urs Lorenz, der da früher geschafft hat, ist dann irgendwann mal so die Anfrage von Roger, ob ich äh, Lust hätte, zum das zu machen. Und äh, dann habe ich das gemacht und jetzt mache ich es schon seit 10 Jahren. Das ist irgendwie auch noch, das, ist irgendwie das letzte Mal überlegt. Das ist auch schon eine recht lange Zeit. Viel erlebt vor allem, ja. höchst und tiefst. Und äh, die beste Entscheidung war, ist wirklich nach wie vor. Ich bin mittendrin und, und wahnsinnig leidenschaftlich dabei. Aber
0: es braucht ja auch schon auch sehr viel Zeit. Also es braucht die Hingabe, dass man da wirklich ich sage jetzt 25 oder mehr Spiel. Pro Saison macht und ja, man sich es die schon Zeit nimmt, ja, oder man das? muss
2: es schon wählen, ja. Also es ist eine Koordinationssache, oder? Das ist in dem Sinn äh, nicht so schwierig, wenn man irgendwie mit dem Dispo beim SRF das gut kann regeln, dann äh, regelt die das für einen. oder Und's ja, ja, geht schon, aber ich kann zum Beispiel nicht in die Ferien gehen, zwischen September und April, das ist klar, oder? <lacht> ja, aber ich wollte eigentlich auch gar nichts. Ich Sonst wollte ja da, da sein, oder? Sonst muss
1: halt der Stefan den mal übernehmen, oder? Ja, genau. Ja, wir ja. waren mal einmal war ja. ich, bin ich nah dran, gewesen, Speaker zu sein, Saison, wo es ihm nicht so gut gegangen ist Und dann haben wir es dann aber irgendwie... An. Nein, dann bist du dann gleich plötzlich gekommen. Ich bin dann gleich gekommen, genau. ist grad,
2: Wir haben Schwein gehabt, dass es gerade Nazi-Pause war und darum habe ich können auskurieren. Also ich habe irgendwie noch Covid gehabt und irgendwie Bronchitis gehabt. <lacht> Im Moment gab es auch ein Problem mit der Stimme. Ja, ja, und dann hat es dann gelangt. Ja. Und äh, letzte habe mit ich äh, mit der Katze noch kurzfristig zum Tierarzt gehen. Da hat Sache kurz geknallt.
1: Echt? Yeah, ja, genau. ja, gut, das ist kein Grund. <lacht> ja, okay,
2: come on. Sicher, so, zuerst Mal alles mal, gut. Ja. Genau, nein. Es, und sonst ist es äh, der Pföne, der für mich ähm, im Notfall würd einspringen würde. Der Röne Schmeid. Genau, ah, ja. du,
0: du
1: hast unglaubliche Erfahrung am Mikrofon, Stefan. Hast du so etwas schon mal gemacht? Ich bin nie ein Biker. Ehrlich gesagt, ich hatte recht Respekt vor dieser Aufgabe. Weil natürlich. Äh, er ist sich mittlerweile gewöhnt, das hat einen Ablauf, oder es gibt wie einen geschriebenen Ablauf und den muss man befolgen und, und du musst ja auch Werbedurchsagen Verbe, äh, machen und so. Ich hätte, ich hätte recht Respekt davor, jetzt einfach so schnell am Nachmittag zu du machst einen Speaker am Abend, wenn ich ein bisschen Vorlaufzeit habe, dann ist es glaube ich nicht das Problem, aber äh, die Leute stellen sich das wahrscheinlich ein bisschen zu einfach vor.
2: Ja, ja, eben, es ist mit allem, was man schon lange macht, auf einmal wird es und wirkt es einfach, oder? Und das ist halt einfach Routine, die reinkommt. Das ist logisch, das kennen die alle, oder? Es ist, ähm, im Vergleich zu der Radio- oder Fernsehbühne auch, es ist so unmittelbar, oder? Ich meine, jetzt haben wir 6'100 Leute in der, in der Halle, wo auch direkt auf dich reagieren, oder? Das ist auch ein Gefühl, das ist wirklich jetzt, da habe ich wieder mal gespürt, das ist recht ähm, überwältigend, oder? Wenn in eine Kiste kommt und du sagst, Gianmarco, und dann können wir einfach... 5500 Leute, die Wetter antworten. das, ist, das, das schwappt dann so über und das das spürst du wirklich so ganz fest in der Mitte von dir selber auch, oder? und das ist unglaublich schön oder? aber das ist auch so ein bisschen es erzeugt manchmal fast ein bisschen mehr Druck, als wenn man so 100'000 mhm. Leute äh, durch eine Kamera redet. Oder? Weil dort ist es eine total künstliche Atmosphäre, man steht in Studio und es und fahren die Kisten herum, du hast noch jemanden, der dir den Promptor bedient und sonst bist du allein, oder? und Du musst dann wie allein die Wirkung erzeugen. Oder? Du musst ja gleich auch zu den Leuten reden und versuchen die zu packen, aber durch eine Linse durch. Oder? Und im Stadion hast du die Menschen dort. Oder?
1: Auch das ist irgendwie eins zu eins, was ich erlebt habe. Oder? Die Leute haben immer gefragt, hey, wie ist denn das? Weißt du, wenn Wimbledon-Finale und du eine Million schauen zu und so, dann sage ich, ich bin einfach in meinem Kabäuschen guckt und habe eigentlich, habe ich viel für halt. mich geredet und, und von dem her bin ich nicht, bin nicht gross nervös gewesen, überhaupt nicht. Ich bin dann viel nervöser gewesen, wenn ich vor 20 Leuten mhm. etwas müssen sagen. Ist genau auch meine Erfahrung. Ja.
0: Also das ist ja eigentlich aber eine schöne eine bestätigende Erfahrung, wenn da eben 100 Leute. Äh, die ihren dir einen Nachnamen zurückgeöffnet und dir das Gefühl auch geben, dass du das gut machst. hat es auch schon Situationen gegeben, wo vielleicht ähm, negative Erfahrungen gemacht hast, wo vielleicht die Leute auch negativ reagiert haben? Ja,
2: also es kommt immer, ich bin auch ein bisschen, ähm, zum, ich würde jetzt sagen, zum Gesicht, aber die Leute kennen mich langsam auch ein <lacht> Und er äh, spricht mich auf verschiedenste Sachen an, also jetzt nicht nur äh, was mich betrifft. Letztens hat mir irgendjemand gesagt, äh, Boxen in der Supporterbar sind schlecht. Die Boxen sind schlecht, wir müssen vielleicht mal neu haben.
1: Ähm Das höre <lacht> ich ungefähr jede Woche drei Mal. Ja, ja, voilà. Aber ja, ja, ist erkannt, wird ausgewechselt. Äh, ausge sehr gut.
2: Und äh, suscht ja, das ist vielleicht am Anfang gewesen, wo sich die Leute noch nicht so gewöhnt waren, sind, oder? wo irgendwelche Details die Leute gestört haben. Oder? Das ist alles, was neu ist, stört die Leute meistens zuerst ein bisschen. Oder? Ich bin auch tot als Gewohnheit. Das war auch
0: ein gewesen, oder? Wir haben am Anfang gesagt, Stefan hat gesagt, er hat es nicht gern, wenn die Leute das... So Speaker so mhm. überschwänglich sind, mhm. hast du deine Art auch ich zuerst ein finden? Oder ja. hast du das von Anfang an gedacht, Nein, so mache ich es und so ziehe ich es jetzt durch? Nein, überhaupt
2: nicht. Das ist ausprobieren, scheitern, weitermachen, anders zu machen. Ja, also, am besten laufen so Sachen, wenn man ganz sich selber kann sein kann. Wenn man irgendwie so ein, ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt und gewisse Schubladen kann ziehen oder wo man weiß, wo es funktioniert. Aber da, ja, das ist, das ist ein langer Prozess auch jetzt in dieser Aufgabe gewesen. oder? So, sowohl irgendwie beim Fernsehen, beim Radio, als jetzt auch in dieser Funktion als, als Stadionspeaker. Ich weiss, am Anfang habe ich manchmal, ähm, zum Beispiel nach, so, dreimal den Vornamen gesagt, oder? Zum Nach, und, ja, irgendwie, irgendwann habe ich gemerkt, oder das hat man, ich, teilweise auch so, der, der Jan Bühler hat man manchmal gesagt, das finde ich irgendwie doof, oder? Also, so hat sich das langsam so ein bisschen entwickelt, ja. Und manchmal macht man Sachen, hört wieder auf. Was jetzt wieder super funktioniert, ist auch das mit diesen Starting Six. Das haben wir so in der Regular Season, wenn irgendwie nur 4'000 Leute da sind, dann, dann brösen wir es so ein bisschen. Aber jetzt ist das wieder super geil. Oder? Und ja, das entwickelt sich ein
1: bisschen. Wir haben ja auch noch äh, die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, Fragen zu stellen. Der Dino wollte wissen, was ist das Kurilste, was du je im Stadion erlebt hast? Ähm... Also so als Abgesehen vom Max am letzten Samstag. Ja,
2: hör mal auf, ja. das war wirklich mega übel. Gewesen. Ja, ähm. Das ist, ist jetzt noch schwierig, so, so eine lange Zeit. Ähm, ja, zum Beispiel, als wir äh, in äh, wo wir den Playoff-Final gegangen haben, dann ist es, hat es sich wieder so ein bisschen angefühlt wie 90 er jahr hallenstadion mit der dicken Zigarre und so und irgendwie so die Rauchglocke. Und das war ist, das ist irgendwie total cool. Gewesen. Und ähm, der Videowürfel ist schon ein paar Mal ausgefallen, das ja. ist irgendwie also nicht so cool, oder? Die irgendwie dann die Cheatsrichter wieder raufschauen. Ja, ähm, und sonst, ganz früher mal, hatte ich äh, mal einen Stromausfall, gehabt, ähm, wo ich mit dem Vater in La Chottefant bin, Schneesturm, und dann äh, ist gar nichts mehr gegangen. Das war aber wirklich so als Bub, als, als äh, Fan gewesen. Aber
0: sonst, ja. Kommt mir jetzt gar nichts Spezielles ins Einsatz. Was machst du in so einer Situation, wenn zum Beispiel der Skiwerfer mhm. einfach aufs Eis abgeht oder Teile von? Also das Aha, ist der Hobby, ja, ja, der stimmt, das war ja auch. Ja, sicher. Ja, auch noch war. Ja, 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 auch die, die, die <lacht> zu ja, okay Ja, ja. ja nein, das
2: war äh, <lacht> ja, total komisch. Gewesen, oder? Also zuerst weißt du dann auch nicht, was sollen wir jetzt da machen, oder? Und dann fangst du mal an zu telefonieren. Wir haben ja immer unsere Jungs hier im Zeitnehmerhäuschen die wo, äh, wo dann mal so mit den Scheidsrichtern reden und dann zu uns auf und wir irgendwie so ein die Leute reaktivieren. Dann rufe ich dann irgendwann mal am Stoney oder am Roger Meier an und dann gehen die mal dort runter. Oder? Und äh, ja, dann ist sehr zuerst einmal grosse Ratlosigkeit. Und was man immer einfach machen muss, wenn es Pannen, äh, Pannen gibt, das kennen die sicher auch, man muss einfach transparent sein. Man muss die Leute irgendwie mit an der Hand nehmen und sagen, ja, jetzt lass äh, ihr mal, irgendwie hat es da etwas runtergeprässt und es sieht im Moment nicht so gut aus. Und dann, ja, also... Man muss einfach sagen, geht's was, was schon, passiert. Oder? Dann geht
0: schon auch ins sage ich jetzt, professionelle Improvisieren. Rein auch. Also auf diese ja, Situation ja. bist du nicht vorbereitet.
2: Ja, ja genau. Aber das ist, irgendwie auch, das ist total cool dann auch. Oder? Und da kann man auch total von der Erfahrung dann auch profitieren. Oder? Da, da erschüttert mich nicht mehr so schnell etwas. Oder? Und dann äh, erzählst du einfach, was passiert. Das ist eigentlich so einfach wie das. Oder?
1: Apropos Erschüttern. Der Chambeli fragt, ob es hart um zum äh, Goal vom Gegner dann aufzurufen. Ja, ähm...
2: Ja, also die von Pospisil ist jetzt schon relativ streng. Die, ja. die ist wirklich her Aber ja, ich, ich liere es dann einfach ab, Augen zu und durch, oder? Best Player und ciao miteinander, oder? <lacht> ja.
0: Pospisil ist... <lacht> Geht noch zum Aussprechen, der oder äh, ist jetzt nicht der aller schwierigste. Aber es gibt ja manchmal schon, also die Schweizer Namen, solange die Spieler äh, Eckeberger und Meier die ist ja eigentlich nicht die grosse Schwierigkeit. Ja, aber
2: Brüschweiler, bin ich ja schon reingeholt, da hat er irgendwann am Anfang mal gesagt, hey, ich heisse der Brüschweiler, nicht Brüschweiler, Brüschweiler, Lehman, Lehmann, Lehmann ja, etc. Ja, genau, ja. äh, oder der, der Kuhn und der Kühne ist also gewesen, oder? ja so einer Ja,
0: hast du auch schon das ist jetzt eine These, die ich aufstelle. Die englischsprachigen Namen gehen noch einigermaßen, wenn man dann wirklich irgendwelche KHL-Spieler oder so hat, äh, Slowaken oder so. Das, das wird dann manchmal, glaube ich schon mal schwierig. Oder hast ja. du da irgendjemanden, also der dir da hilft?
2: Ja, also ich äh, bereite mich da durchaus dann schon auch geschwind vor. oder? Weil es ist dann auch ein bisschen peinlich, wenn du irgendwie ähm, dort stehst und dann nicht weißt, wie man jetzt das jetzt sagen soll. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, also es gibt ja auf Elite Prospect oder so kann man ja zum Beispiel schauen, wie wie die Namen ausgesprochen werden und das mache ich dann durchaus
0: auch, ja.
1: ist kann's ja. Du ja, hast... genau, ja. Kann's lösen. Und dann gibt's
0: ja noch die Spezialfall, wo äh «Jelovac» oder «Jelovac» heisst ein <lacht> ja, so, Je nach Problem. Sprachregion ein ja, genau.
2: französisch oder eben aber nicht Problem. Ja, dort haben wir viel darüber geredet und das ist auch der, der, der uhrtubbel, jetzt hat er wieder «Jelovac» oder «Jelovac» gesagt oder so. Dann hab ich, also wir haben das bei ihm ja mal abgeklärt und dann hat er gesagt, es geht wie beides. «Jelovac» und «Jelovac». Das sind die zwei Varianten, die äh, genehm sind. Oder? Genau, aber nicht
1: ähm, «Jelovac». Sagen wir mal, sag mal den, äh, den Namen von unserem schwedischen Verteidiger. Der Yuse. Ja, gut, gut. Mhm. Ja, der das ist ein stummes
0: cool. D, oder? Hat's ja, schon genau,
2: ja, so, so ein, so ein andeutendes E am Schluss. Ja. Dort da haben wir auch schon die Journalisten so. gefragt, der Reto Müller zum Beispiel, beim hat da schon angedeutet und gesagt: wir wissen nicht, wie man das sagt. Er sagt, man hört ja alles, oder? Die meisten sagen die Use oder?
1: Nein, das D darfst du nicht sagen. Ja. Mhm. Das das wahrscheinlich ist es zwischen Kollegen. U und U, hat, hat man mir gesagt. Juse. Ja, irgendwie ja. so. Ja.
2: Ja, siehst, was du kannst profitieren in deiner Funktion.
0: Das so. ist wahnsinnig. Man lernt sogar noch Schwedisch ja. und Slowakisch ja. und Tschechisch ja, genau, und ja. Französisch. Mhm. Ist ja auch so etwas. Du musst ja dir äh, durchsagen. Je nach Team, je nach Sprachregion dann auch Französisch und Italienisch ja. machen. Bist ah, das du des Italienischen mächtig Ich habe mal als
2: Kürzel in Bologna gemacht vor ein paar Jahren ja. und ich bin Monate Hast du gesehen, viel gelernt nee. oder? Hast du schon mehr? Ja, das ist so, Sie... Sie... <lacht> sie <deve. lacht>
1: Man läuft in Italiano, ist Das sehr ja. reine dure.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, das ist auch etwas, was ich auch schon gehört habe, wo die Leute so ein gemeckert haben. Da soll ich wieder aufhören, Französischen oder italienisch nur. Ich muss jetzt von mir selber sagen, ich bin jetzt nicht in beiden Sprachen, aber es ist okay. Einmal eins habe ich jetzt langsam drin, zwei Minuten Penalität per 3 per Tretinauta, Kontrollnummer und dann und so. Also weißt du, es ist irgendwann auch so ein klein. Badabe, Badabu.
0: Das «Tönt, äh, ja. Souverän. Dann gut, das ist gut. Praktisch für mich. Ich habe keine Ahnung, was Prä er also was er sagt, aber
1: egal.
2: Ja. Ja, wir, haben also, wir können ein bisschen bescheissen, Wir haben so eine Listerlein, wo logischerweise irgendwie Alles drauf alles so. ja, okay. genau, ja Aber vielleicht auch
0: für die Hörer und Hörerinnen ist das eine Vorgabe von der Liga, dass mhm. du das, oder ist das einfach Anstand und Respekt, dass du das äh, beim Team. Mhm.
2: Ich finde, es ist jetzt so ein bisschen beides, oder ich finde, ja, es ist ein italienisches Team, dann soll, soll das auf Italienisch rüberkommen, oder, aber ja, es ist äh, durchaus eine Vorgabe der Liga. Also,
1: was ist ich ein, ein italienisches Team? <lacht> ah, nein, also, ein Designer-Team,
2: ein, ein <lacht> italienisches, <lacht> italienisches <lacht> sprachiges Team. Genau. Und, ja, es ist eine Vorgabe der Liga, dass das so muss überkommen muss, ja. Obwohl das irgendwie am Dienstagabend, Losan, jetzt vielleicht zwölf Knöchel auf den steht stehen, aber es geht ja auch um die Journalisten, es geht
0: um die Mannschaft selber, die irgendwie auch einfach mitbekommen muss, um was das geht, genau. Eine Sprache, die alle die von der Musik, der Goldsong. Trappe, <lacht> <lacht> vielleicht ganz schnell für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so viel im Stadion sind, wenn es... Äh Jetzt darf ich mal machen, was du anders machst. Ich ja, freue mich, freu mich unglaublich mhm. drauf Wenn es ein Goal gibt, dann drückt der Pascal Schmitz im Stadion einen Knopf und das tönt dann. Er tanzt nicht mit, aber es gibt ja noch den passende Tanz dann auch dazu. Er hat den Goalsong ausgelesen. Wie ist das zustande
2: gekommen? Das waren die Fans. Ich muss auch noch geschwind dazu sagen, ich darf das Knöpfchen nicht drücken, das macht der Finish Also Er ist der am Mischpult. Aber der Song ist wirklich auf Wunsch der Fans gekommen. Die haben das ja vorher schon immer gemacht. Und wir haben eine Zeit lang so einen. Ich weiß jetzt nicht, oh, 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 Das war der. Der war auch cool, aber, ähm er ist so wie ein künstlich einfach aufoktroyiert oder? Und äh, das ist dann ein Wunsch von, von der 45er Bewegung gewesen, und es ist die beste Entscheidung gewesen, Also der Song selber ist natürlich
0: eine furchtbare Katastrophe. Übrigens, <lacht> <lacht> also, heute Morgen ja. per Zufall von Scooter ist, äh, ist in der Schweiz. Sie sind das wieder das auf Tour, ja? Save the Rain geht immer noch, ja. Ja. falls irgendjemand <lacht> okay. vorbeigeht und um ja. und natürlich im Stadion rein. Dort, Im Hallenstadion ist es meinte, ja, mal wenn ich der ja. Lakers Tanz machen zu ja. dem Song, also,
2: ja, es haben ein paar äh, Bands haben uns einiges zu verdanken. Dropkick, Murphy ja. hatten äh, ja. einen äh, nummer 1 hit nach Rose Game. Roast Tattoo. Tattoo oder? Und äh, Scooter wird jetzt auch wieder durch die Decke gehen. Ja. <lacht> Nein, Aber ist...
1: spielen, also, der Song wird, wenn ich mich nicht täusche, bei Russia Mönchengladbach auch gespielt. Also. Ja. Ja. Gut. Also, dann teilen wir den Fame äh, mit, ja. mit. Also, es ist ein Bundesliga-Verein, ich meine, es ist
0: Gladbach, aber ich bin mir ja, nicht dann. ganz sicher. Ja. Ich glaube, die Reichweite ist ja schon ein bisschen grösser von uns. Von ja, uns selbstverständlich. <lacht> 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 ja, genau. Der Song ist jetzt seit ein paar Jahren. Haben ihr da auch schon überlegt, im im Speaker vielleicht das mal zu ändern? Oder vielleicht auch von der Club-Seite, Stefan? Oder ist also, das
1: wirklich so jetzt in Stein gemeißelt Das ist jetzt der Song, der bleibt und der. Von unserer Seite kommt da keine Einsprache, weil was funktioniert, sollen man nicht ändern. Mhm. Das, ist meine, das ist meine Haltung, oder? Also es gibt ja Liverpool, you never walk alone. Und ja, so. Aber das ist auch ausgelutscht und vor allem irgendwie, irgendwie kommt es wie
2: doof daher, wenn du irgendwie an auf das Zügel
1: aufgehst. Nein, nein, das meine ja. ich meine nicht, sondern die bleiben ja auch bei dem und das hat einen Grund. Weil Fans wollen das. Also, da gibt überhaupt keinen Grund zum etwas ändern. Was funktioniert, ist gut. Und wir verstehen uns logischerweise auch total als Dienstleister der
2: Fans. Oder? Wir sind da, um zum ihnen das Erlebnis so cool wie möglich zu bereiten. Wir machen das nicht irgendwie wegen uns. Oder? Sie sollen zeigen, was sie cool finden und dann machen wir das. Oder?
1: Ja. Und wir stellen uns sicher nicht dagegen. Ich meine, wir haben das mit dem Kapo, der noch da war, im Podcast, äh, auch diskutiert mit dem Jan Bühler. Ich weiß nicht, ob es sonst einen, einen Club gibt in der Schweiz, der wirklich so ein gutes Verhältnis hat mit den Fans Und Ich finde das wichtig und das läuft optimal. Schon nicht immer so ist auch nicht immer so. Ist auch nicht immer so? Weiß
0: Gott nicht, ja. Wie machst du das, wenn du. Wir machen einen Themengumpf. Wir machen einen kompletten Themengumpf. Ein Hockeyspiel geht 60 Minuten, wenn es gut läuft und nicht zwei Minuten vor Schluss noch zwei Uhr gibt. Das ist je passiert. <lacht> Wie machst du das, wenn du bis 6.100 Leute im Stadion warten gleichzeitig in der Pause aufs WC wenn zsmithet während der Match? Vielleicht. Oh, das ist jetzt das ist eine aber, pers persönliche ja, Frage. Ah, das, aber äh. okay, hast du und dir das, vorbereitet? Das, und das ist das Weil Problem, du weißt, was kommt. <lacht> Das ist wirklich
2: ein Problem. Ja. <lacht>
1: ich kenne eben <nicht> Geschichte. <lacht> ja, genau.
2: Nein, das Toni und ich, der Janik Steinmann und ich machen ja seit äh, zwei Jahren jetzt, äh, die Pausenanalyse, Breakaway. Wir können nicht mehr schiffen während des Matches, wir haben keine Zeit. Es geht wirklich nicht. Wie alt bist
0: Ja, <lacht> Ja,
2: weißt irgendwie du, du bist die ganze Zeit am Schnurren, musst du ja auch ein bisschen Wasser trinken, oder? Und in der zweiten, dritten Pause wird es dann irgendwann einfach knapp, oder? Das ist ganz klar. Also wir müssen jetzt einfach, manchmal muss dann irgendwie der Pföne dann so das Mattsponsor appellieren vor einem dritten Drittel, weil ich muss einfach aufs WC, ja. Und ähm, ja, es das das sind unmenschliche Arbeitsbedingungen mittlerweile in dieser Halle, gell?
0: Ja, mhm. ja vielleicht müsste man da mal irgendetwas äh, Ja, ein Toy teu aufstellen oder ja, so. Ja, oder so. Wir hoffen, dass niemand äh, von der Gewerkschaft zuhört, also wie in unserem Podcast. Schaut da mal rein. Uli Unmenschlich. An, ja. <lacht> Eine Geschichte würde mich noch wundern. Ich spreche die jetzt direkt an, die ist mir einmal zu Ohren gekommen. Es wäre schön, die einfach mal noch aus erster Hand zu hören. Du als Fan, ich meinte, 2016, 2017. 18. 18. Äh, ich <lacht> weiss, das um was das, das geht Du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich kein Problem, wenn man das mit den Disponenten auch gut abspricht. Dass man eben am Match geht und gleichzeitig dann auch noch geschaffen ist aber auch nicht immer ganz so reibungslos gelaufen. Ja.
2: Das war aber nicht äh, das, äh, das ist der Fehler des Disponents, das war äh, von mir ein Arbeitsplan. Fuck up! Also es ist so. Ähm, das ist jetzt... Äh, Liga-Quali gegen Klote. Gewesen. Ich meinte, Spiel 4 und ihr mögt euch vielleicht erinnern, wir haben dort zwei, drei Mal relativ unglücklich in der Verlängerung verloren. Und einmal ist es richtig spät worden. Und äh, so irgendwie nach der ersten Verlängerung ist es dann halt irgendwie 11 Und ich habe dort mal nach Bern gearbeitet und jetzt äh, laut meiner Agenda am Morgen am um 8 Uhr in den Bern im Mambichou im Radiostudio sein. Und, äh, ja, ich hatte dann am um 5 Uhr aufstehen und dachte dann irgendwann gedacht, ah, vielleicht habe ich noch einen Kollegen, der irgendwie vielleicht erst um 10, 11 Uhr 10.11. anfangen muss. Ich komme mich leut mal geschwind ins Geschäft an, zu dem, der Nachtschicht hat, äh, um zu schauen, wer es schafft, dass ich dem vielleicht anleiten könnte und dass man kurzfristig noch etwas tauschen könnte. Dann habe ich es gemacht. Konrad Muschke hat abgenommen und äh, dann sage ich eben mein Anliegen und dann sagt ja, komm geschwind, schau. Und dann sagt er, Schmitz, das Problem ist, du musst nicht am um 8. Uhr anfangen, du musst am Morgen, am um 4. Uhr anfangen und dann äh, ist ist mir gerade mal kurz das Leben vereist oder weil dann <lacht> ja ist der überklotter und muss muss irgendwie innerhalb von fünf Stunden nach einer sein, zum der Frühdienst abereisen oder und aber ich kann ja auch nicht können weg weil ich ja den Matsch müsse sehen und äh, dann habe ich mal angefangen zu studieren, habe ich mal ähm, meinem Chef angerufen, am, am Roman, ich habe den rausgeschält aus, äh, aus dem Bett und habe gesagt, hey Roman, scheisse, ich habe, ich habe das und das Probleme. Er hat, er hat meine Lage kennt und ist auch Sportfan und er hat gesagt, ja, wenn es geht, ich mache das für dich. Oder? Er hat gesagt, nein, ich muss auch um 5 Uhr auf den Zug, ich muss irgendwie auf auf Zürich an eine Sitzung mega früh und ich kann darum nicht. Und dann sind wir die Felder vorgeschwommen. Mein Vater war auch dort, gewesen, de, de Heinz, und hat dann irgendwie gesagt, kannst du mein Auto haben? Und dann hat habe er gesagt, ja, ich bin bei Bier 5 stehen geblieben. Das war also auch keine Option mehr. Ja. Und dann konnte äh, ich eigentlich nur noch können das Ende des Matches abwarten und aufs Taxi. Und so habe ich dann das gemacht. Und wie ihr wisst, war der Match am Viertel vor eins fertig. Gewesen verloren. 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 Irgendwie der Holenstein hat, glaube die Kiste ja. noch gemacht. Und dann habe ich mich äh, am Bahnhof kloten und habe so ein Uber dann. Und das Erste äh, hat irgendwie nicht geschaut, was seine Destination wäre. Dann ist er dort, war, ich eingestiegen. Dann hat dann noch mal gefragt, wohin musst du? Und ich gehe auf Bern. <lacht> dann hat gesagt, Nein. Gar, wie, gar wieder ja, also, Ich will dann nicht. Dann <lacht> ich, noch, ich hatte einen riesen Disput nachher noch mit dem Taxifahrer irgendwie hinterher geflucht, weil ich, war oder? ich irgendwie war. Ja, dann war es morgen um eins oder viertel ab eins. Und ich habe irgendwie zweieinhalb Stunden am Anfang anfangen zu arbeiten. Und dann der Nächste hat mich mitgenommen, dann sind wir irgendwie ins Büro los, dann habe ich ein Brötchen holen und dann habe ich von der Rückbank ich getöst. Und dann war ich am Viertel ab drei äh, im Studio. Gewesen. Und das alles noch irgendwie mit meinem Fan-Pulli. Und dann, <lacht> noch ein bisschen, keine Ahnung, noch, noch ein bisschen äh, hergelegen und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ja. Dort haben es, ich glaube es lange nicht gemerkt, aber irgendwann gesagt, ist mir mal jemand gesagt, warum hast du Bulli ja, Das ist irgendwie so ein bisschen ungewohnt. Ja,
0: eine
2: leichte Ja, vielleicht sogar. Ja. Aber ich habe dann da sauber ein bisschen Radio gemacht. Ja. Und es ist eigentlich sehr gut gegangen. Und ich habe dann viele Komplimente bekommen so nach dem Ah, was, weißt Du hast nichts geschlafen und bist da Ich habe gar nicht gemerkt.
0: Profi durch ja. und durch den Speaker von der SCRI La SC Lakers, der Pascal Schmitz. Mit der Geschichte, die ich gerade ganz gut passt Die Zeit, die wir davor haben, auch unsere Zeit ist schon wieder, <lacht> ist schon wieder rum. Äh, wir haben es sogar schon wieder überzogen. Nichtsdestotrotz, ich würde dir noch sehr gerne fünf kurze Fragen mhm. stellen. Ich hätte gerne fünf kurze Antworten von dir entsprechend. <lacht> äh, und ich würde sagen, wir steigen ein. Pascal Schmitz, dein schönster Moment als Speaker vom SCRI?
2: Also der schönste Moment als rappi ich klote war, der schönste Moment als Speaker gab es klar.
0: Welchen Match würdest du gerne nochmals speakern oder überhaupt einmal speakern, wenn du kennst?
2: Ähm, Das ist jetzt etwas langweilig, he? Ich würde vielleicht gerne mal so an einer Hockey-WM speakern und das Final Schweiz-Schweden nochmals simulieren. Dort
0: haben wir noch ein paar Rechnungen auf. Wer hättest du gerne mal als Gast bei dir im Speakerhüsli während dem Match?
2: Ähm, so der. Vielleicht der, der nhl schon in der Don Cherry, das wäre noch geil. Das so ist
0: aber ein schöner Anzug für mich, ja, genau, ja. wenn, wenn er dann vorbeikommt. Ja. Was macht der Pascal Schmitz nach einer ärgerlichen Niederlage? Äh, in der Supporterbar Wunderlecken. Was macht der Pascal Schmitz, wenn er ab in den Halbfinaleinzug das ja schafft? Oder ähm,
2: noch weiter? Ja, ja. ja Halbfinaleinzug finde ich noch nicht so speziell, dann geht es einfach weiter
1: ja also können Wir also einfach wieder arbeiten.
2: Der, der emotionale <lacht> Pascal Schmidt, der so ja, wir, wir sind immer noch
1: dabei. Wir sind ja,
2: immer ich noch Jetzt sind wir 3-2 vorne, 3-0 vorne g'si. Sorry, den müssen wir jetzt einfach heimbringen. Also, ja, ja. ja. Wir, sind zuversichtlich. wir sind zuversichtlich. Das
0: ist eine Aussage Einer, der mithilft, dass wir den heimbringen, ist der Nico Dünner, der Captain. Er ist nächste Woche bei uns als Gast im Podcast. Du hast ihn eingeladen, Stefan. Was hast du für eine Frage, die du ihm gerne würdest stellen? Als letztes Wort im Lakers Podcast Nummer 1, Folge 5.
2: Ich zuerst noch bestimmt vorausschicken. Ich finde einer einen der geilsten Spieler, die wir haben. Der macht so vieles richtig. All die Fans, die er an die Bande wirklich sensationell. Düni, wir sind so froh, haben wir dich Aber wo ich nicht froh war, dass du das gespielt hast, war 2017. Der Langenthal Rapi playoff final spiel 7, wo sie den Canne, der sie hat immer gemacht gegen uns. Ja, was hat er für eine Erinnerung an den Match? Nummer 1. Der SRI Lakers Podcast.
0: In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Auf Lakers.ch, radio.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.